0: Welcome to the 109
1: Welcome
2: to the 109th Last Night of the Problems. <laughs>
3: Barre, Mallard, sósta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. Paulo. Uh
0: -huh.
2: pelos caminhos da memória do que pensa, vê e é Dulce Maria Cardoso uma das vozes literárias com mais reconhecimento no nosso país e a galgar fronteiras a autora de O Retorno e Eliet acaba de reunir em livro as crónicas publicadas na revista Visão autobiografia não autorizada tem a Tinta da China é por elas que seguimos ao longo da próxima hora à volta de livros, de pequenas histórias do cotidiano e de grandes interrogações de todos nós. Dulce Maria Cardoso, já a seguir, em entrevista. Depois, mais uma das conversas tidas na Feira do Livro de Lisboa, com o escritor cubano Leonardo Padura. A Porta Editora publicou os dois volumes de Quarteto de Havana, as quatro primeiras histórias do inspetor Mário Conde, futuro alfarrabista detetive, Aqui acompanhamos o nascimento literário da personagem marcante que se confunde com o próprio autor Leonardo Padura, que nos oferece um fresco da Sociedade de Havana nos anos 80 e 90, uma escrita melancólica, mas onde as adversidades nunca derrubam a ironia e o sonho. O escritor cubano Leonardo Padura, para ouvirem em entrevista na segunda hora e também uma conversa. Com o poeta Fernando Esvarria. Uma conversa tida quando ganhou o prémio Casim da Pova Correntes de Escritas Fernando Esvarria, Que nos deixou palavras envolvidas em música E sempre em estreita proximidade com o pensamento Com a filosofia Ele deixou-nos na última segunda-feira Sábado, 9 de outubro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas Novo disco do agrupamento L'Arpeggiata, canção napolitana escrita em 1930 por Rodolfo Falvo e Enzo Fusco, uma canção que foi já gravada por vozes como Amália Rodrigues, Ana Magnani, Nina Simone os três tenores, aqui na voz do contratenor e bailarino italiano Vincenzo Capessuto, com arranjo de direção teorba de Cristina Ploar, Dici tancello voi, uma desesperada declaração de amor de um homem à sua amada.
5: Dici tancello, esta companhia vossa, que já portou sonhos à fantasia, que a penso sempre. E amada, eu não vou mas não sei dì, ma Mas apenas Não mi escorde mai. E na passi aula, forte na catena. Que ca eu m'alto l'anima e non mi faz cantar. Dei citarancela que na rosa imagina. Che sei é più bella in ogni giornata sola. Davo casoli a più freschi dei fiori. E ciavoli si sente che innamora di me. E na passão que forte na cadeia, que meu tormenta a e non me faz Na lágrima lucente, vejo a que pensate Com os olhos doce, nós sós, mas olham guarda. esta máscara, a verdade.
2: Onde vivia em Carraseda de Anciães o ciclo preparatório ainda não tinha um edifício próprio e as aulas eram na junta de freguesia no salão paroquial ou no dos bombeiros foi numa dessas aulas nómadas que perguntei à professora de português que curso tenho de tirar para ser escritora eu era uma leitora ávida um gosto solitário ninguém que me fosse próximo tinha o hábito de ler qualquer um ou até nenhum respondeu para meu espanto a professora se havia cursos para tudo, como era possível não existir um para ser escritora? Este enigma não mais deixou de me atormentar. Estava já no Hotel Paris como retornada quando voltei a atacar as professoras com a mesma pergunta. Em Cascais, o ciclo funcionava atrás do jumbo, uns pavilhões pré-fabricados onde o frio da metrópole se aprimorava na crueldade que exercia sobre o meu corpo ainda africano e mal agasalhado. Obtendo apenas respostas vagas, Esperei passar para o Liceu dos Grandes, o de São João do Estoril. O primeiro período não chegar ao fim e eu já tinha duas certezas. Não havia um curso para me tornar escritora. E as roupas que me davam na Cáritas eram desusadamente feias e ridículas. Uma terceira certeza se impunha cada vez mais inabalável. Tinha de ser escritora. Por essa altura, eu já não queria escrever histórias como a dos Cinco e das gêmeas do Colégio de Santa Clara. Corria endiabrada por dentro dos livros que requisitava na biblioteca da turma A Rua do Gato que Pesca, Anne Frank, e principalmente por dentro dos livros que o Sr. João, um vizinho do J. Pimenta, me emprestava. Aposto que este não consegues ler numa semana. E daí a dois ou três dias, lá estava eu a bater-lhe à porta para devolver o Moby Dick, O Velho Mar, Covadis, Estranhos que Encontramos, tantos livros que li pela mão dele até ao dia em que a campainha da sua casa ficou a ecoar sem ter por quem chamar e a morte do Sr. João me deixou numa tristeza que os livros descreviam tão bem. E é quase nos meus 14 anos, quando vi um filme que me mudou a vida, ainda que pouco mais guarde dele do que grandes planos sobre as mãos da personagem de um escritor no teclado de uma máquina de escrever, os seus dedos num hipnotizante sóbideixe bonecareiro um anfiteatro metálico de letras a levantarem-se em catapulta martelando velozes e violentas a folha em branco. Tornou-se-me ali óbvia a resposta que ninguém me souber dar. Para ser escritora, eu tinha de tirar um curso de datilografia. E é o início de uma das crónicas dos textos da autobiografia não autorizada de Dulce Maria Cardoso. A edição Tinta da China... É a reunião das crónicas publicadas na revista Visão. Bem-vinda à Antena 2. Dulce Maria Cardoso. é um gosto. Rodeados de livros. Estamos na livraria Déjà-lu, em Cascais. Uma livraria que já passou por estes programas algumas vezes. Extremamente convidativa, num lugar belíssimo. O resultado das suas vendas reverte a favor da Associação Portuguesa dos Portadores de Trissomia 21. Obrigado também a eles.
6: Muito obrigada, é um prazer. E muito obrigada pela leitura, uma excelente leitura.
2: São as leituras que nos propõem ao longo de, uh, das semanas na revista Visão. Aqui, uh, dar-nos tanto de si. Vamos falar muito disso, vamos falar da questão da memória e desta verdadeira autobiografia, para além destes livros que aqui nos aponta, destas memórias iniciais que tantos de nós, de várias gerações, lemos a Inid Blyton, ou os livros da Anitta, os, os dois únicos livros que conseguiu trazer na ponta aérea quando vai para Lisboa. Para além destes, afetam também os romances de Cordel, da espanhola Corintilhado, livros em que quando teve sarampo fingiu que já sabia ler, porque já lhes tinham contado várias vezes. Que livros, para além destes, que leituras são marcantes na sua autobiografia, Dulce Maria Cardoso?
6: São praticamente esses todos que disse e depois de uma, de uma forma mais adulta são alguns autores. Há um autor, que é o, o, meu, o autor vivo que eu gosto mais, que mais aprecio, que é o J.M. Coetzee. Esse talvez seja assim a minha paixão literária. E assim um autor a que recorre sempre, que admiro muito. Mas depois, por exemplo, é por fases. assim. Quando comecei, assim, jovem adulta, lia muito a Marguerite Duras e a Yurcenar, por exemplo. Gostava muito delas. Depois passei para os norte-americanos e, e apaixonei-me pela literatura uh, dos Estados Unidos nomeadamente o Filipe Roth, que agora imagino que os livros dele não seriam publicados, uh, ou seja, agora quando os releio penso como é que é possível <risos> estes livros uh, não na altura não causarem escândalo. Hum. Uh, e,
2: e agora es especialmente depois desta biografia que foi publicada e que literalmente o começou a afastar, Exatamente. ao biógrafo já começou a afastar, mas a biografia também. Vivemos é, tempos estranhos.
6: Tempos estranhos, exatamente. Como, como digo, são é por fases. Não tenho assim, tirando o, o cutzi, não tenho um autor preferido naquele sentido de dizer... É por fases. O que me apetece mais numa altura, lembro-me particularmente das Marguerite por causa do, 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 do Verão, que eu descobriu descobri uma e depois outra de seguida, e andei assim uns anos apaixonada por elas. Agora, ultimamente, por exemplo... Ando mais a reler do que a ler, mas é só por ter menos disponibilidade não. para procurar, não é? Não
2: é também uma questão da maturidade, de não, chegarmos não, não, a um todo. ponto em... Gosta de descobrir coisas novas? Gosto muito. Quando entra numa livraria como esta, sim, sim, irá, sim. irá à procura do que é que há de novo?
6: Exatamente, gosto muito. Não tenho agora e é... De alguma maneira, para, para a novidade é preciso uma maior disponibilidade. Sim. porque Tempo
2: para a procura.
6: Exatamente tempo à procura e mesmo mesma cabeça, ou seja é como uh, experimentámos uma nova receita um <risos> bocadinho falávamos de culinária portanto temos de ter uma maior disponibilidade para o erro, para a falha para não gostarmos e quando relemos de alguma maneira já estamos seguros de que vamos gostar de que vamos ler outras coisas não é? Há livros que eu também releio e depois não gosto nada e que tenho grandes desilusões, por exemplo tive uma desilusão há pouco tempo com os 100 anos de solidão não gostei, eu adorava tinha a ideia que tinha gostado muito o e custou, livro. gostou, e gostou na gostei, altura. Exato. gostou
2: muito na, na pessoa que era naquela altura.
6: Exatamente e agora não gosto. Agora Isso não
2: gosto. é muito curioso, acontece-nos a todos é. certamente e às vezes há livros que devem ficar por essa leitura única.
1: Exatamente.
2: Refere aqui neste certo que li um filme que mudou a minha vida, o tal das imagens dos Sim. dedos na máquina de escrever tem aí uma ópera de Eu si tenho. não se calhar da marca que não. teve própria não. mas que filme é esse?
6: Não sei não, ah. sei, não sei. Não sei. Então, porque mudou não mudou a sua vida
2: porquê? Por causa dessa
6: imagem? Por ca não, por causa da, 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 do curso da Tilografia. Ou seja, ah. na verdade, isto eu, eu brinco com isto, uh, é tudo verdade em termos factuais. Eu realmente decidi que queria ser escritora aos 11 anos. Evidentemente que eu não sabia nada do que era ser escritora. Portanto, o que eu decidi foi outra coisa. O que eu decidi foi que queria viver com histórias na cabeça. Isso foi a minha decisão. E isto porque a realidade se tornou insustentável, como aliás também escrevi em algumas crónicas. E já, já falei bastante sobre isso por causa das circunstâncias do, do retorno, não é? E, e quando, como eu perdi tudo, eu, eu estava sozinha numa aldeia entre as os montes com os avós que eu nunca tinha visto, ou por outro, tinha visto aos seis meses de idade, mas deles não tinha memória, e que estavam doentes. E hum, a aldeia só havia duas casas com água canalizada. Um, era de uma, era parada no tempo, não é? Em 1975, Trás-os-Montes estava praticamente parado um século atrás. E, e a realidade tornou-se tão, tão, tão insustentável que eu, que eu para, para, ou tornava a minha vida um vale de lágrimas um, diário ou então comecei, como lia muito, Comecei a, a, a tentar tornar a aldeia e os meus avós e todas as pessoas que, de, que eu não gostava, porque não os conhecia, porque eram muito diferentes de mim, e eles também tinham, tinham uma grande dificuldade em gostar de mim, também compreendo, porque, porque eu era muito diferente, lá está, e nós... Em
2: gostar ou em demonstrar esse amor?
6: Acho que era mesmo gostar, porque... Eu era uma estranha, não é? Sim. Eu era uma miúda, uma, Havia uma
2: aprendizagem a fazer. É,
6: sim, nós, o sangue determina, mas não, não é por si só necessário para o afeto, não é? Somente quando aparece uma miúda muito diferente, tinha um sotaque diferente, vestia-se de maneira diferente, dizia coisas diferentes, tinha gostos diferentes, portanto eu era uma estranha. E,
2: mas então... contava histórias mirabolantes de África à sua avó, quando sim. tinha 11 anos... Sim. Quão mirabolantes, por exemplo?
6: Ah, eu, quer dizer, evidentemente que eu, que eu puxava tudo aquilo que eram estereótipos, estereótipos. eu nunca andei de, de, de elefante, nem nunca vi um elefante mas a minha avó dizia-lhe que sim ou que os macacos andavam a saltar da árvore para árvore e que eu via não é, não é verdade, eu não via Uh, portanto pegava pegava nessas coisas e ou... ela
2: quedava-se atenta Sim, ou dizia, ai ficava... ah, que disparados não, não, eu...
6: ela, ficava, ela ficava muito atenta mas a, a história que, que mais digamos a, a, a questão que mais a intrigava era o fiambre porque lá não havia fiambre entre as montes quando eu cheguei em 75, por incrível que pareça e eu dizia menos naquela zona não sei se entraram os montes todos naquela zona da na aldeia da vila a que tinha acesso e eu dizia à minha avó que havia uma coisa muito cor-de-rosa muito fininha para pôr no pão e ela achava que eu inventava isso que se chamava fiambre e ela nunca tinha ouvido a palavra como nunca tinha ouvido Coca-Cola como nunca tinha ouvido uh, imensas frutas não é ananás manga e então ela achava que eu que, que eu mentia porque achava que era impossível haver uma carne fininha Uh, cor de rosa que se cortava numa máquina <risos> e que se punha no pão achava impossível e dava-me salpicão e chouriço <risos>
2: <risos> queria viver povoada de histórias disse-nos agora e escreveu de histórias ou de personagens porque por vezes sinto essa distinção uh, a Dulce gostava de criar personagens mais do que histórias
6: no princípio era mais Quer dizer,
2: sinto isso também nos seus livros na Sim. sua ficção a Sim. história é importante, mas a personagem Isso eleva Isso foi
6: depois. Isso foi depois. No início eu queria apenas uh, criar histórias e mudar o cotidiano. Isto era o que eu queria no início quando dizia que queria ser escritor era o que eu queria. Depois quando quando comecei a ler e depois do, do tal curso da trilografia e dessas coisas todas é que eu, e quando comecei a trabalhar é que eu percebi que mais do que digamos a peripécia ou o que eu gosto mesmo é, é de viver com outras pessoas na cabeça.
2: Esse curso da atilografia sempre se fez, então? Serviu-lhe de alguma coisa? Serviu Escreve ainda... no teclado sem olhar para sem ele? Sem olhar, exatamente, e Bem. muito rápido. Muito rápido.
6: Sim, serviu-me serviu porque... Uh, eu, fui, eu tirei, aliás, aqui numa escola que já, que já não existe, que era em Carcavelos, que chamava o meu futuro, imagina. E depois Isso de uma é, grande... <risos> é, irónico. É, 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 chamava-se O Meu Futuro. E no outro dia, quando fui a um, a um encontro de leitores um, em Carcavelos, estava lá uma senhora que, não se lembrando exatamente de mim, claro, lembrava-se de uma miúda que aos 14 anos uh, esteve lá, esteve, foi colega dela, a dizer que queria ser escritora. E claro que só deve ter sido eu, porque não deve haver muitos, hum. muitas
1: idiotas.
6: E <risos> <risos> eu achava, o que é que eu achava? achava que quando eu soubesse escrever à máquina, naturalmente eu começaria a escrever livros. Porque tinha visto... A tal ninguém... imagem do filme. A tal imagem Como do se filme. os dedos o fizessem Exatamente. E... Não tem
2: referência nenhuma do filme?
6: Não tenho. Nem
2: a língua, se era francês, americano? Não, não, americano? presumo
6: que seja, que seja inglês. Presumo. E devia ser daqueles filmes policiais, do detetive a escrever, okay. que narrava, não é, a história. Acho que tem essa ideia.
2: É verdade que queimou romances inteiros na lareira isso. dos seus pais? Sim,
6: sim, sim, isso é verdade.
2: A experiência juvenis?
6: Era, e quer dizer, porque, como eu digo, as palavras ardem como outra coisa qualquer. Mas queimavas
2: ver. porquê? Por não porque gostar?
6: não os achava... Na
2: altura, logo, ou muito mais tarde?
6: S não, não, na altura, ou seja, eu tenho uma, uma insatisfação permanente com tudo o que escrevo. Eu não há nada, não há... A, Frase minha que esteja publicada, que não tenha sido hum. trabalhada. Mas que idade e já visto...
2: tinha quando os queimava?
6: A faculdade, por volta dos 20 e tal. Aquela anos.
2: altura em que muitos escrevem coisas sem qualidade, mas acham que têm qualidade.
6: Eu, pois, eu lia muito. Há eu muitos tive... para isso. Eu tive, digamos, o, o problema de ler muito e, portanto, sabia podia não saber escrever um bom romance, mas sabia, mas sabia o que exato o que, é que era um bom romance, o que, é que era para mim um bom romance. E achava sempre que, aliás, eu nunca me beirei de uma editora a dizer tenho aqui um manuscrito quero publicá-lo porque possivelmente nunca o faria na vida porque achava sempre que estava a quem. Depois ganhei um prémio que tinha a publicação incluída okay. e foi assim que eu publiquei porque nunca fui a uma editora a dizer olha, está aqui é um romance porque acharia sempre, aliás como concorri ao prémio, com muito pouca esperança de vir a receber, porque há uma, uma há entre aquilo que eu imagino como romance que quero escrever e aquilo que realmente escrevo, há uma diferença muito grande. E isso frustra me frustra muito. E, portanto, acho sempre que o próximo, que vou fazer melhor e que vou conseguir aproximar-me mais.
2: Não digo que os queima ainda na lareira, mas deita muita coisa
6: fora? Deito, deito, deito muita coisa fora. Uh, no outro dia, eu penso que ela não se importa por esta inconfidência, a uh, Teresa Veiga, que também é uma autora muito querida e muito boa autora, ela, ela um dia disse-me, uma conversa e ela disse-me olha, quero-lhe fazer uma pergunta, Como que escreva a primeira... Escrevo, sai logo bem, e eu disse, ai, não, é horrível, é uma coisa muito má mesmo. E ela disse, ai, que bom, é que eu estou farta de ler entrevistas, toda a gente a dizer que é a primeira. <risos> eu escrevo tão mal a primeira vez que eu estava a ficar preocupada, e eu disse, ai, mas eu não é a primeira, eu é a segunda, a terceira, a quarta, eu sei lá. Eu corrijo muito, muito, muito. E, e, só, e por isso e escrevo muito pouco, aliás, eu tenho muitos, muitos poucos romances, eu acho que são muitos, mas quer dizer. Normalmente para, o, para, o, para a ideia de publicar um romance por, por ano Eu morria se tivesse de fazer isso não Se eu publicasse
2: não. religiosamente em outubro de cada sim, ano sim, Ali sim, a sim, tempo não. das vendas de Natal não. Acontece o mesmo com as crónicas? Esse refazer, esse também deitar acontece,
6: Também acontece hum, Há uma ideia que tem a ideia da crónica Muitas vezes, por exemplo, tem ah, Vou escrever sobre aquilo e depois não resulta e vou por outro caminho, e muitas vezes resultando e acabando por ficar o esqueleto da crónica, é muito corrigida e fica quase outra crónica. Portanto, é da minha natureza, é da minha natu eu sou assim com tudo. Sou assim contudo na vida, tenho uma personalidade obsessiva que me prejudica em muita coisa, mas também me ajuda em algumas. E, portanto, há uma ideia sempre de que se consigo fazer melhor, mas contudo, Imagine se começa a jardinar, não, a parte das duas, põe a semente e espera que nasce e tal. Eu começo a ler, a ler, a ler sobre o que é que devo fazer, a eh, orientação solar, o adubo isto, a certa altura, estou cheia de informação. Procura
2: uma estrutura.
6: Exatamente.
2: Estruturar-se. É, é, é o tal curso de tilografia aplicado, por exemplo, à jardinagem.
6: Uhum.
2: Qual foi o maior receio que sentiu quando aceitou o convite da visão para escrever estas crónicas?
6: O maior receio, tanto é que eu não disse logo que se ama falda, e nunca é demais agradecer à Mafalda que eu não conhecia pessoalmente. Hum, eu gosto muito da gratidão. Eu gosto muito do sentimento da gratidão. Hum, porque é, a maior parte das pessoas não gosta de estar agradecido porque entende que se está Fica agradecido. Individa. Exatamente. Eu tenho a ideia oposta. Eu acho que é muito bom estar agradecido porque, em primeiro Algo lugar... Algo de belo. Exatamente. Alguém nos fez bem. Especialmente quero dizer que também fomos escolhidos por alguém para nos fazer bem. Portanto, ser escolhido é sempre um e, e eu disse à Mafalda, quando a Mafalda me convidou, eu disse que não sabia se podia aceitar, porque nunca tinha escrito, e portanto tinha de primeiro fazer uns ensaios, <risos> para ver como dava, e, e se gostava do resultado, lá está, e, e só depois, o meu maior medo foi esse, foi de não saber escrever bem crónicas
2: e as crónicas de ensaio que fiz foram logo neste sentido do regresso ao passado da memória da descrição do seu cotidiano
6: sim isso foi 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 porque antes de escrever de passar à escrita eu pensei sobre o que a Mafalda não a Mafalda só disse não ser ficção uhum. mas não disse o que queria não é e eu pensei em várias um, tive várias ideias e achei que não me sentia confortável com nenhuma, que só gostaria mesmo era de me tornar personagem, porque na verdade eu construo personagens, mas eu nunca fui uma personagem, portanto agora sou uma personagem e isso é engraçado. É muito engraçado. Nunca foi
2: personagem nos seus romances?
6: Não. Nunca Nem foi. parte de si? Há sempre parte de mim que se escreve com tudo, mas não assumidamente, não é? E agora sou, agora sou uma personagem. O jogo agora é ao contrário, não é? Agora não é tanto como nos romances tentar descobrir o que há de mim, agora é tentar descobrir o que não há de mim, ou seja, o que é mentira. Nos romances, os leitores andam à procura dos autores, escondidos. E aqui, que aparentemente sou eu, devem procurar o que não sou eu, o, o, o que eu minto, o que eu invento porque há muita coisa também inventada.
2: Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada às crónicas, da revista Visão, agora rendidas em livro com a chancela tinta da China. Portugal já não é racista, é o título desta crónica, É um excerto memória, tem um funcionamento dúplice. Se por um lado nos liga ao passado, segredando nos fomos aqueles, ou descendemos daqueles, por outro, encoraja-nos ou decepciona-nos, somos já outros. A memória é uma espécie de lente entre nós e o passado. Mais do que ampliar ou comprimir, focar ou desfocar, deformar ou recriar, a memória é uma lente que desrealiza. Algum tempo depois de as coisas terem acontecido, mesmo que em certos aspectos continuo de igual ou quase igual, o passado parece sempre diferente. Ser igual ou ser diferente está mais associado à imagem das coisas do que à sua essência tirânica, a visão molda-nos em imagens todas as histórias, toda a história. A memória é enganadora, se por um lado é dali que viemos, por outro já ali não estamos. Um ali que afinal pode ser simplesmente o aqui, trabalhado pelo tempo. Uma reflexão, entre várias outras, sobre isto que é central nas suas crónicas, a questão da memória. Não há riscos em abrir alçapões, em entrar por passagens mais ou menos secretas e obstruídas? Não há riscos para si, nesta cadência semanal de viagem ao passado, a si própria?
6: Ah, não mais do que está vivo. Não, não, há risco, não há maior risco do que estar vivo. Portanto, eu gosto muito da memória. Eu gosto muito de trabalhar a memória. Aliás, eu acho que o meu trabalho todo é sobre a memória. E se calhar toda a escrita é sobre a memória, não é? A própria invenção da escrita tem a ver com libertar a memória. Guardá-la de, guardá de alguma um, Exatamente. De forma. Uh, e, e depois acho que todo, tudo o que nós somos é um produto de memória que também já é a imaginação, mas ou seja, nós existimos aqui, chegamos a este dia com passado, não é? O futuro é uma expectativa que temos, que pode não existir-se, e, 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 e o que nos temos é isto, é este amontoado. Este, amontoado este de, nosso encontro de, de, será
2: memória amanhã.
6: Exatamente, este amontoado de, de experiências, de, de emoções e, e de, de vivências. Então o que é que nós, o que é, como é que nós trabalhamos isso? O que é que... Que lugar é que damos a isso? Há pessoas, e eu invejo-as muito, têm má memória. Portanto, esquecem-se de muita coisa. Eu, calhei bom, que tenho boa memória. E, portanto, vir aqui, por exemplo, é não só vir aqui, mas vir aqui com todas as vezes que eu vim aqui e que estive aqui com não sei quantas pessoas. E, portanto, os espaços estão sempre... Uh, os espaços, o, uma palavra, um cheiro, uma flor, um bolo... Tudo me remete para a primeira vez que vi, que comi, que, que disse. E então, a minha, a minha, de alguma maneira, eu, eu trato o tempo, como por causa desta memória, como a maior parte das pessoas trata o espaço. Nós tratamos o espaço sempre de um lado para o outro, não é? em várias direções. E normalmente o tempo tratamos a direito, sempre, para o futuro. E eu ando sempre para trás e para a frente no tempo, como se fosse espaço. Portanto, de alguma maneira, a minha cabeça organiza-se com esta confusão de tempos em que o presente está constantemente a ser interrompido por vários passados. E porquê é que
2: diz que quem não tem memória é afortunado?
6: Porque não tem este peso. Primeiro, porque isto é também um peso, não é? Porque há coisas que... Há também um direito ao esquecimento, um, uma, 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 uma vontade novo uh, de, de não carregar isto tudo, de... Não ter estes ecos todos... É um todos lastro na
2: demasiado grande que se conserva. É muito
6: pesado. Por exemplo, eu escrevi o retorno um, sem pesquisa. Tudo aquilo, eu tinha 11 anos quando voltei, tudo aquilo estava estava na minha cabeça. Hum. E muitas coisas eu nem sequer sabia que estavam. À medida que fui escrevendo elas vão aparecendo. Só que isto se transporta e, e, e há um... Há um há, o esquecimento tem a ver também com a recuperação, não é? Com o sarar da ferida. E, de alguma maneira, quem, quando se tem muito boa memória, isso é mais difícil, porque o acontecimento é recorrente, não é? Está sempre ali. E, não sei, se calhar é só inveja aquilo que não tenho, não é? E, se calhar, se estivesse nessa situação, um, eu tenho amigos que têm memória pior, e eu uso a minha memória. <risos> 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 Empresta-lhes de
2: vez em quando memória. Usa,
6: usa. Diz, olha, lembra-te disto, que depois eu daqui, a depois telefona-me, olha, lembra-se? -te? Sim, sim, aquilo, aquilo. Outro. E... Eles... Para quem
2: tem memória uh, Eu sei de quem uh, Há uma questão de identidade que se perde Não nos lembrarmos É perdermos um pouco de nós próprios Isso não acontece consigo não, não. Há, uma, há uma certeza... Não sei se certeza é a palavra certa, mas há uma identidade muito sim, consciente de sim, si, sim, porque sim. A, a identidade é feita da memória.
6: Exatamente, exatamente. E há uma uma espécie de obrigação de coerência, porque já, já e, de, e também ao mesmo tempo de relativizar quase tudo, porque nós vamos sendo muito diferentes ao longo da vida, com as circunstâncias. E como eu tenho essa memória, eu relativizo. Por exemplo, eu não como carne nem peixe há 15 ou já nem sei, 17 anos, mas eu mas lembro perfeitamente de mim tu... a comer carne e peixe e a gostar muito. E portanto, eu não sou, não consigo criticar como muita gente consegue criticar os outros, porque eu tenho a memória de mim a comer carne e peixe e não era uma má pessoa, não era um monstro. Portanto, de lá está, acho que consigo relativizar quase tudo causa disso, porque tenho a memória de tudo aquilo que eu fui, das muitas outras que já fui, e que eram diferentes desta. Não, não
2: é só o tempo que a escultora <risos> memória, também sim, falávamos sim. das margaritas há pouco alguma vez se arrependeu de ter dito demais de ter escrito se arrependeu de ter escrito algo nestas crónicas Ai, não. partilhado
6: demais? Não, não eu tenho eu, eu, eu... Eu tenho uma vantagem e, se calhar, é, é também uma sorte familiar. As pessoas também me perguntam, então e é a tua família, não se incomoda? Nós não nos levamos, eu cresci, eu não me levo a sério e a minha família também não se leva a sério e, se calhar, é por isso que eu não me levo a sério. Hum, não há, hum, nós nunca fomos uma família uh, fechada e, imagine, tá uma, acabava por estar uma, uma pessoa chegava que não era propriamente próxima, muito menos íntima, se, não, se os meus pais tivessem a discutir um assunto, eles continuavam a discutir o assunto, claro, com limites de não agredir os outros, com, com conversas desagradáveis, ou seja, o que for, mas, ou seja, não havia aquela... Aliás, foi uma das, das coisas que eu mais estranho nas outras famílias, uma espécie de uma proteção das histórias e, da, e das suas, enfim, do seu passado, e os meus pais nisso sempre foram bastante abertos e contavam as coisas e... E não nos levávamos a Não assim. queriam
2: saber dos outros? Aquela questão que às vezes marca tanto. Sim, sim. O que é que os outros vão dizer? Exatamente. Mesmo que no seu caso a questão de ser retornada tenha sentido na pele o ataque dos outros, o dedo apontado dos outros, especialmente na infância. Pois,
6: mas se calhar também isso era isso que eu depois ia dizer Cerou. a seguir. Isso também me ajudou, porque o facto de eu ter percebido que ser excluída por uma maioria me permitiu procurar uma minoria Onde eu me encaixasse e me sentisse melhor, de alguma maneira não tenho medo desses, do julgamento dessa maioria, não é? Portanto, eu digo aquilo que eu, de acordo com a minha consciência, de acordo com aqueles que eu amo, evidentemente não vou expor, não vou magoar pessoas ah, com memórias, ainda que possam, imagino uma história que podia dar uma boa crónica, mas que eu sei que vai magoar a pessoa, evidentemente que não a escrevo. Porque há tanto para escrever que não é preciso magoar ninguém a escrever. Portanto, não, não, não me arrependo.
2: <risos> Leio um certo da crónica. Setembro, setembro, setembro. Em adolescente, o mês de setembro desgostava me Os dias encurtavam de mansinho, a nortada agasalhava as manhãs, o sol enfraquecia-se, generoso. Amadorando o mundo, os outros iam abandonando o verão como quem regressa aonde pertence e eu... Oh, Deus, como me entediava! A adolescência era entediante, mas nada se comparava ao interminável mês de setembro. Em setembro ardem os montes e secam as fontes, dizia, dirá ainda a minha mãe, o seu discurso minado por provérbios, mas nos meus setembros nunca acontecia nada. Os estrangeiros debandavam como andorinhas tristes os vizinhos regressavam das idas à terra para o ramo-ramo das suas vidas, o outono ia-se perfilando, desapiedado, para castigar a minha permanente impermanência. Mudar. Mudar para sempre. Para regressar a fingir-se igual, eis o engano a que o vai-vem das estações nos conduziu. Como se, anos mais tarde, não fossem evidentes as marcas do tempo, esse lavrador inútil da minha pele, esse descuidador do meu corpo. Pois que viesse o outono, que viesse logo, que não se fizesse esperar. Mas o outono não vinha. Ficava ali suspenso, emperrado no final do mês, a estragar-me demoradamente os dias com a sua iminência chuvosa. Chuvas verdadeiras. Em setembro, as primeiras. Em adulta, fiz as pazes com setembro. Houve um setembro em que me libertei, imprudente e expectante do emprego em que definhava. Outra em que o Luís e eu combinámos casar, daí a três meses. Outro em que trouxemos o clube para a nossa casa. Outro em que percorri a Sardanha de ponta a ponta. Outro em que o Tomás nasceu. Outro em que me curei de um desamor. Outro em que antes de adormecer ouvi barulhos na cozinha e fui destemida até lá. Não te largo mais, disse-me a Eliette, que tinha chegado não sei como. Se um ano fosse um dia, setembro seria o seu fim de tarde. Dom me bem com fins de tarde. Caminho até ao mar, vejo o sol desaparecer na linha do horizonte, que entorto nas fotografias do Instagram. É já amanhã, no outro lado do mundo. Regresso a casa e rego a horta. Certos de setembro, setembro, setembro. O que é que gostava que este final de ano lhe trouxesse?
6: <risos> Eu digo sempre que não pior, ou seja, não sou muito ambiciosa no pedir. Só peço sempre, digamos, as, as minhas expectativas são sempre só que não piora. Se não piora, já está já bom. Se não piorar, já está bom. Não tenho, assim, não tenho assim... Evidentemente tenho os desejos comuns a todos nós, não é? Especialmente agora com, com a pandemia, que tenho medo que de alguma maneira já, já, já não consigamos viver como de antes vivíamos, isso hum. preocupa-me
2: essa é uma grande interrogação Exato, que temos, todos. Pois, temos todos o que vamos ser nós depois da pandemia e quando é que será o depois da pandemia é. o que é que acha?
6: eu acho que se não aproveitarmos a pandemia, já que nos acalhou acontecer esta, tra esta tragédia se não aproveitarmos para mudar o que temos vindo a fazer muito mal Somos mesmo muito tontos. Um, é só... Agora, tenho muito medo da crise económica que possa aí vir, não sei se vem, se não. Uh, a social, não é? Há muita gente desempregada, há muita gente que perdeu uh, o emprego, que perdeu os negócios. E tenho muito medo disso. Um, tenho medo de, de uma crise sanitária para sempre, que seja vacinas atrás de vacinas, e que andemos sempre com as máscaras e com este distanciamento. Tenho medo da solidão, ah, porque acho que, que as, porque as pessoas estão cada vez mais sós. Acho que a palavra deste século é, sem dúvida, a solidão. Acho que, que estamos cada vez mais sós. Tenho medo que se agrave. Tenho medo, acho que tenho as preocupações de toda a gente. Não há nada em mim de especial. Eu acho que nós todos somos mais iguais do que diferentes. E, portanto, tenho as preocupações de toda a gente. E, depois, claro, tenho as minhas preocupações. Pessoais, mas que não têm grande interesse, a não ser para a minha família e para os meus amigos.
2: A Dulce Maria Cardoso acha que vai mudar com a pandemia?
6: Eu, se Sim. vou mudar, eu já mudei. <risos> eu já mudei, eu já perdi a inocência.
2: Um, a inocência de?
6: De alguma maneira, um, até à pandemia, era como se a humanidade, mesmo com os seus piores defeitos, fosse invencível. Porque estávamos sempre, éramos sempre, dominávamos tudo, não é? Tecnologicamente estávamos cada vez mais uh, fantásticos. Em termos de saúde, é? a indústria farmacêutica era progresso atrás de progressas, operações, tudo. E caminhávamos para a tal mortalidade. Um, e de repente um vírusinho assim demonstra que isto é, enfim, é tão frágil como, como sempre foi. E, e depois, de outra maneira também, Uh, percebeu-se o que é realmente isto da globalização que não é só aquela, aquela ideia das pessoas ai, uh, estamos a, 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 a comprar roupa que é feita na China ou qualquer coisa assim é muito mais uh, sério e importante do que isso porque tem a ver com a nossa vida com o que nós fazemos e que a solução tem que ser coletiva tem, também tem que ser global e, e isso por isso é que eu disse há pouco se não aproveitarmos para perceber, por exemplo, que me muito na pandemia, no início da pandemia, os nacionalismos. O ah, lá de fora é que vem o mal e temos é que estar aqui fechadinhos e o que é português é que é bom e depois os outros, se calhar, o que é espanhol é que é bom e o que é... E fizeram -no. E fizeram e, e E não perceber que a solução tem que ser global, porque para o bem e para o mal já estamos todos permanentemente ligados. E, e, e que já não faz muito sentido sequer, isto dos países e das fronteiras, que já não fazia mas cada vez faz menos portanto, não ter percebido isso hum
2: é a questão da vacinação a nível global não nos está a dar boas indicações dessa mudança
1: não,
6: para mais
2: não. solidariedade quando há países ainda com 0,5% vacinados nós a pensar na terceira pensar dose. Para, na terceira para,
6: dose. Para, estar, para estar completamente, sei lá, 150% protegidos. Não, realmente esse egoísmo todo, por exemplo, quando foi do início das máscaras, dos aviões desviados com máscaras, tudo isso ao princípio parecia que nós íamos aprender, que estávamos todos nas mãos uns dos outros e que íamos aprender, de facto, a solidariedade porque nos dizia desrespeito a todos. Mas depressa se percebeu que não, que era cada um por si e isso entristece-me, evidentemente. Mas acho que entristece a qualquer pessoa que se ponha a pensar nisso, não é? Mas também, na verdade, não é novidade. Porque antes da pandemia, nós vivendo numa sociedade com uma assimetria social tão grande, e, 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 e estando nós conscientes disso e continuando cada um de nós evidentemente com a sua vida já é, já é um problema portanto eu tenho defendido sempre o rendimento básico incondicional é uma das minhas uh, batalhas porque acho que nós todos temos um limiar de dignidade que tem que, que, tem que existir e, e, e há tanto dinheiro desperdiçado, eu não sou economista muito menos tenho, tenho uh, pretensões políticas ou seja o que for, mas quer dizer parece-me que é mais simples a pôr este plano de, 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 de cada um com um limiar de, de, de dignidade do que propriamente estar a salvar bancos.
2: Até porque esse dinheiro aí... não está parado. Esse dinheiro entra na economia exatamente, imediatamente. Exatamente. Não é como não. os milhões que alguns devem, que nós não sabemos onde estão, mas devem estar e, bem escondidos.
6: Sim, como os casos horríveis de corrupção e essas coisas todas, isto é até uma coisa muito transparente, que, 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 que depois, depois há outro problema, é que muitos de nós daqui a uns tempos não terão o mesmo emprego, porque não há emprego, somos muitos, nós somos uma, uma pragasita, não é? Somos, um, somos imensos, os humanos são imensos, e portanto... Nós...
2: E tudo se automatiza, há mais de sim. século e meio. Entre estes encontros de setembro, há este de Aliete, que muitos aguardam reencontrar depois da leitura daquela carta escondida <risos> na imagem de um santo. Que sortilégio é este de Aliete, do Maria Cardoso?
6: A Iliete está acabada para mim, neste sentido. O primeiro livro é o primeiro livro. Depois, agora, o que virá a seguir, hum, eu estou a trabalhar nisso, não como gostaria de trabalhar, porque não tenho tido disponibilidade. E, na, na verdade, a minha vida. Na minha vida, apesar da escrita ser muito importante e como, como é verdade que quase, desde que me conheço, que a ideia de ser escritora, mesmo que seja uma decisão muito infantil e ignorante, <risos> mas os livros fizeram parte da minha vida, moldar, mas o que é mesmo mais importante para mim são os meus afetos e, e não hesitei, por exemplo, e, e não tenho a capacidade, que acredito que muitos escritores tenham, que é... Eu sou precisa aqui, mas eu tenho é que escrever e, e acabou. Eu não consigo fazer isso. E nunca consegui e nem, nem irei conseguir. Até porque, de alguma maneira, eu me alimento da minha vida uh, para escrever. E um, sempre sempre o fiz. E, portanto, neste momento, eu ainda não tenho... O romance é uma maratona, exige-me um esforço. Os textos, com as crónicas, as conferências... São coisas pequenas que eu consigo fazer. O romance é uma maratona que me exige um esforço que eu não tenho tido possibilidade de me comprometer com ele. E como não conseguiria publicar uma coisa que não, que não me agradasse, isso para mim seria, seria uma tortura. Hum, pronto, olha, os leitores tem, terão de esperar. E hum, eu também acho que há tanto livro por aí, e tão bom livro, que de certeza que a espera é uma doce espera, porque há tanta coisa boa para ler, que não acredito que haja assim uma dor enorme por não haver a, a, o resto da Eliade.
2: Esta é Eliade que encontra numa noite de setembro, é a sua grande personagem, o seu grande encontro na ficção?
6: Não direi, quer dizer... O... É só
2: porque ela disse-lhe Nunca Mais Te Largo e isso, isso dá a ideia de uma
6: não, assombração não... quase. <risos> o Nunca Mais Me Largo tem, tem mais a ver com a, a decisão de nunca mais acabar um romance, digamos assim. Um, eu acho que, que uma das coisas que me incomodava nos romances, que sempre me incomodou, é o facto de serem corpos estanques, artificialmente estanques. E... E, e já atrás, por exemplo o retorno começa com uma, uma adversativa começa, mas uh, na metrópole cerejas como se a conversa viesse atrás uh, os meus sentimentos começam com inesperadamente e depois vai por ali portanto, eu, de alguma maneira eu sempre comecei os romances como se houvesse uma conversa já em curso e, eu, e o romance entrasse no comboio e, 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 e começasse. Com a Iliette, e quando tinha as mil páginas escritas a que não conseguia dar forma, e quanto mais eu tentava arranjá-las, mais elas se desarranjavam, eu percebi que tinha que cortar, que tinha que dividir. E depois de ter percebido que tinha que dividir, eu percebi que eu não gostava, e, e nunca gostei, e só lá está, nunca tive consciência, só, só há, há pouco tempo é que tive consciência, que eu não gostava desta ideia dos de romances estanques. E que eu gostava de fazer um romance, uh, tenho pena de não me ter lembrado isto mais cedo, quando comecei, mas pronto, é assim, um, que de alguma maneira, não é, as pessoas dizem, é, um, é uma trilogia, <risos> não é nada disso, é uma outra coisa, é, a história vai, as personagens vão e depois uma delas pega e vai para o outro lado e outra pega e vai para o outro lado. E poderá, por exemplo, imagine se escrever cinco romances, se calhar já não terá nada a ver com este com a Eliete, com o início disto, mas terá começado aí. Portanto, será um, digamos, a Eliete, será uma espécie de romance eterno enquanto eu durar, não é? Portanto, é o que me vai acompanhar porque não me apetece muito a ideia agora vou escrever sobre aquilo, agora vou escrever sobre aquilo outro. Isso sempre me incomodou, a escolha de um tema, e agora vou inventar outra personagem, isso sempre me incomodou. E, portanto, é isto. Neste sentido, é Nunca Mais Te Largo, porque tudo o que eu fizer daqui para a frente terá origem nisto. Já tenho as tais mil páginas em que dá já dois, mais dois romances. Mas, um, mas há muito para cortar. Há muito para cortar, evidentemente, não, isso claro E há muito para pa, pa rever Mas depois acredito que se tiver tempo e disposição Que continue uh, já por outro caminho Quer dizer, os dois, estes dois já sei exatamente o, o que é que tratam E como é que se... Re... As pessoas me dão, mas vai, vai haver uma solução Vai haver uma solução para a Eliete. Claro que sim, que há uma solução para a Elieta e já sei isso eu, A partir daí não sei, até posso nunca mais escrever nada Mas pronto
2: Não assuste okay. <risos> os seus <risos> leitores Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, as crónicas da revista Visão agora reunidas em livre, aqui encontramos a primeira vez que fez um bolo de aniversário à sua mãe, a odisseia de substituir a máquina de lavar a variada, o dia em que foi salva de morrer afogada por um, pelo heroísmo de um tropa, as rimas da vida num poema de é uma residência literária no frio de Bamberg, o assassinato do amigo Bruno Candé... Às mãos do ódio e da cobardia, o pesadelo à espreita ao passear, o seu cão, a solidão no aeroporto, um, ou, por exemplo, o pedómetro. O pedómetro e eu, é nesta crónica que escreve que ver demais, viver demais, prejudica as coisas do amor. Porquê?
6: Pelo, pelo que eu é ia assim, há, há uma tem a haver uma inocência ou uma ingenuidade para podermos acreditar que, por exemplo, quando era pequena, achava que qualquer história de amor era para sempre. Agora, como já acabaram histórias de amor, já não só se fosse idiota é que eu continuava a achar que é para Quer dizer, tendencialmente, quererei que seja para sempre. Mas, mas já não acredita. Já não se acredita, quer dizer, já não consigo acreditar e quando era pequena, acreditava porque não tinha experiência. Um, é, é, é neste sentido. E depois também porque vamos... Uh, vamos acrescentando tiques, manias, uh, traumas e, e, e é muito difícil conjugar isto de tudo. Não é quando se é pequeno é mais moldável, Quando se é pequeno, quando se é novo, quando se é jovem, quando se é jovem <risos> e depois é, é mais moldável porque ainda estamos disponíveis. Envelhecer é também ficar rígido, não é? Num, numas certezas muitas vezes absurdas, nos hábitos muitas vezes absurdos, mas que já fazem parte de nós. E é mais difícil nas coisas do amor, porque o amor pressupõe exatamente o contrário pressupõe uma disponibilidade para a mudança e para a aceitação.
2: Mas pode dizer que é romântica ou não?
6: Sim, sou, eu sou porque. Hum, 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 hum. Sim, acho que sim, não sou, não sou melosa. Não, sim. isso acho que não sou. Mas sou naquele sentido de de acreditar que é possível o impossível. Neste sentido, neste sentido sim, e também pega com não me levar a sério, portanto, não tenho medo das figuras ridículas, normalmente os românticos, as pessoas gostam mais de assim, uma espécie de um cinismo, de dizer, ah, isto não resulta, e porquê é que eu vou fazer estas figuras? E não, eu não tenho, eu acho que é para aproveitar tudo, para aproveitar quando se está muito feliz, e também para aproveitar quando se está muito magoado e muito, e muito triste, é para aproveitar tudo. Aproveitar a vida.
2: <risos> e já instalou a aplicação para identificar as árvores?
6: Olha, já, e, já, e, já, e fiquei desiludida e tornei ah, a desin e desinstalar. Pronto. Agora tenho uma das... <risos>
2: <risos> e essa funciona bem?
6: Esta vai funcionando mais ou menos, mas é, não é tão. tão uh, eu pensava que era imediato, não é? Hum. E, e falha muitas vezes, isso aborrece-me. Mas pronto, vamos lá. Se tá.
2: calhar comprar um livro, <risos> 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 eu também tenho.
6: <risos> Só que temos que dar com ele na mão. <risos> Exatamente, não dá muito jeito.
2: Vou ler aqui um, um pouco da crónica inicial. O meu passatempo preferido era o jogo das diferenças. Dois desenhos aparentemente iguais que escondiam sete diferenças. Os desenhos começaram por parecer-me indistinguíveis. Como era possível existirem sete diferenças se eu nenhuma encontrava? Os detalhes, bebê, os detalhes, insistiu ao meu pai, não querendo desiludi-lo com a minha ignorância, e sabendo o Luís Manuel ao olhar a corrente da bicicleta no quintal vizinho, fui perguntar-lhe o que era um detalhe. É tão fácil nem te vou dizer, respondeu-me voltando à sua tarefa. A minha irmã, mais prestável, foi buscar o dicionário e apontou para o friso de dálias bordadas na toalha que a nossa mãe pusera no coradouro, mas nem assim consegui perceber o que era um detalhe. Tudo existia ainda para mim, em bruto, com a beleza e o terror toscos da infância. O amor aos meus pais e irmã, a coragem de subir às árvores e de entrar pelas ondas do mar, o medo do escuro e de ficar de castigo, Existiam sem detalhes, como todo o resto da minha curta vida, e tinha, sem o saber, a ilusão de que seria sempre assim. A mudança, mesmo que tão imperceptível como as diferenças dos desenhos, era uma impossibilidade. Eu queria crescer depressa para poder fazer tudo o que me apetecia, para ficar ainda mais igual ao que verdadeiramente era. Enquanto não cresci, todos os domingos descobria diferenças nos desenhos, uma peta lá a menos. O farol quadrado, em vez de redondo, a tábua do baloiço mais fina, mas raramente conseguia encontrar as sete. Havia sempre qualquer coisa a distrair-me da empreitada, uma vizinha a desafiar-me para brincar, o cheiro do bolo que a minha mãe tinha posto no forno, a tentação de ir aborrecer a minha irmã. Então, inventava as diferenças em falta e punha uma bola a rodear o que o meu desassossego distorcia. A primeira vez em que fiz batota, temi que o meu pai me ralhasse mas ele fez-me uma festa na cabeça. E ainda hoje não sei se foi orgulho ou compaixão o que sentiu por mim. Precisei de anos para perceber que estar desatenta é estar também desarmada e que isso é mau. Precisei de décadas para perceber que estar desatenta é estar também desarmada e que isso é bom. Oh, como tenho saudades de não conseguir encontrar as diferenças. É uma ternurenta, muito ternurenta a crónica inicial neste livro A autobiografia não autorizada de Dulce Maria Cardoso E eu vou agora até perto de si só para de tirar aqui uma caneta E vamos pedir-lhe uma diferença Não precisa de ser as seis Dulce Maria Cardoso, uma diferença Nesse desenho, muito familiar, uma avó com um bebé ao colo A senhora em frente, o candeeiro uhum. Encontrou <risos> Em pouco mais de 10 segundos Muitos parabéns é uma... vê se claramente que uh, somos diferentes Nas diferentes alturas da vida Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada A edição Tinta da China Uma conversa tida na livraria Deja Em Cascais, muito um magnífico obrigada. espaço que merece ser visitado no magnífico fim de tarde. Muito obrigado, Dulce Maria Cardoso, por esta Muito conversa obrigado. na Antena Muito 2. Obrigado. September Song Kurtweil No violino de Daniel Hope O piano de Jacques Amon E a orquestra de câmara de Zurique O arranjo é de Paul Bateman <música>
6: A Força das Coisas.
2: Daqui a pouco regresso à Feira do Livro de Lisboa para uma conversa com o escritor cubano Leonardo Padura. Os dois volumes de O um Quarteto de Havana trouxeram-nos as quatro primeiras histórias do detetive Mário
7: Conde.
8: Vete, por favor Não me atormentes Esperávate em tu mente, Nossa despedida, Ya não queda nada de la cita que ya enquebre a de vez. Me lo diste todo Diluvio de besos tempestade de amor Ansias incontáveis De unir Nuestras vidas Y a pesar de todo Partir foi Minha muerte, Murieron Minhas ilusões No resucita Se não vuelve Aquela ya... Amor, ansia incontable de unir nossas vidas, e a pesar de todo, partir foi minha vindo
2: Sua canção preferida sempre foi Strawberry Fields Descobrirá num dia inesperado de 67 ou de 68 Em casa do seu primo Juan Antonio Estava imenso calor, mas Juan Antonio e três dos seus amigos já eram grandes Andavam aí no oitavo ano Tinham-se metido no quarto do primo Lembrava-se como se fossem rezar ao profeta Sentados no chão, rodeavam um velhíssimo giradiscos RCA Victor Até tinha caruns Que fazia girar um disco opaco e sem identificação é uma chapa estúpida. como há de ter letrinhas, disse-lhe Juan António com o seu mau gênio de sempre. E ele também se sentou no chão, porque ali ninguém queria falar, nem sequer de mulheres. Então, Tommy moveu o braço dos giradiscos, colocou-o sobre a placa com todo o carinho e começou a canção. Ele não percebeu nada. Os Beatles não cantavam tão bem como nos discos a sério, mas os grandes sussurravam a letra como se a soubessem. Nesse instante sentiu que assistia a um ato de magia irrepetível e quando a canção acabou pediu ainda Tommy, que a pusessem outra vez e novamente a cantou e não sabia porquê queria negar que aquela melodia era a bandeira das suas nostalgias por um passado em que tudo era simples e perfeito e embora já soubesse o que significava a letra preferia repeti-la sem consciência e sentir apenas que caminhava por aquele campo de morangos nunca visto mas que as suas lembranças conheciam tão bem Sozinhos. Ele e aquela música, Strawberry Fields, chegava sempre assim, sem se anunciar, e empurrava tudo o resto. Cantava, voltava a qualquer fragmento, e sentia a melhor. Já não via o céu escuro, nem tristemente encoberto, nem a imagem de Rafael Morina discursar do estado do pré, não queria fumar, e não ouvia o que malnolho lhe contava sobre a sua última conquista amorosa, enquanto o levava até casa de Tâmara. Strawberry Fields Forever... Ten, ten, ten. E é um certo de Um Passado Perfeito, é o primeiro dos livros do Quarteto de Havana de Leonardo Padura, o Quarteto de Havana agora reunido em dois volumes na Porta Editora, o primeiro volume Um Passado Perfeito, Eventos de Quaresma, o segundo volume morte em Havana e Paisagem de Outono, que são as quatro estações em Havana, como ficaram conhecidas na produção para o cinema e para a televisão recente da Netflix, que passou na RTP são as primeiras quatro novelas do detetive Mário Conde aqui, enquanto tenente da polícia Mário Conde, os primeiros livros do escritor cubano Leonardo Padura bem-vindo uma vez mais à Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa Leonardo Padura
9: Muito obrigado, nos encontramos de novo em outro regresso a a, cá, a Portugal nos vemos visto em Póvoa nos visto aqui em Lisboa e muito feliz de poder participar eh, em esta da Feria do Livro da cidade de Lisboa.
2: Um pouco da vida normal que tanto ansiamos ainda se continua a perder, tal como Mário Conde, Leonardo Padura, por este campo de morangos, por estes strawberry fields dos Beatles,
9: ainda sorri quando houve a canção. Sim, <risos> sí. incluso tanto, tanto que em la novela que estou escrevendo eh, conto outra versão de lo que tu acabas de ler. <risos> porque porque é real é um hecho real en mi memória ese primeiro dia que escuché a los a los Beatles e, e em pasado perfecto está ficcionalizado en la novela que estoy escribiendo está contado tal como ocurrió en la realidad con los personajes reales de aquel momento
2: os Beatles passavam na rádio em Cuba quando era adolescente
9: eh, muito pouco havia uma proibição eh, muy extraña porque se podían poner algunas canciones eh, en inglés en los programas radiales cubanos pero los Beatles en un momento estuvieron prohibidos porque se consideraba que eran los agentes de una penetración cultural eh, era la época en que se estaba tratando, tratando de crear un hombre nuevo y ese hombre nuevo no podía estar contaminado por uns melenudos que cantavam canciones raras, em que hablaban de campos de cereais, de, de, de fresas que, que existían em Liverpool. O seu novo livro, que se chamará A Ilha e o Delirio, é assim? Sim, sí, se vai chamar La Isla e o Delirio, esta nova novela.
2: Porque também o Strawberry Fields tem algo de este delirio. Tiene
9: algo de delirio, tem algo de delirio. Eh, mira, há algo que, que a mim me, me satisface muito e yeah? é. Esa, esa educación sentimental que tuvo mi generación con, con la música, con el cine, con la literatura, que fue fue maravillosa, fue maravillosa, porque tener en el recuerdo canciones como las canciones de los Beatles, o tener eh, en la memoria eh, películas como las de Fellini, Visconti, Kurosawa eh, en fin, todos aquellos grandes directores. Y en la literatura. Eh, ese momento en que en que la literatura latinoamericana alcanza una eh, proyección mucho mayor de la que tenía y, y bueno, se publican en esos años 100 años de soledad, el siglo de las luces eh, Pedro Páramo, la región más transparente eh, primero, la ciudad y los perros y, y la casa verde después, conversación en la catedral de Vargas Llosa eh, fue realmente una formación eh, privilegiada, a que tivemos e que, o que nos deixa a memória de aqueles anos de iniciação. E que vamos reencontrar, então, uh, neste seu novo livro. A proposta
2: desta edição da Porta Editora do Quarteto de Havana dá-nos uhum. livros que foram escritos ao longo da década de 90. Chegamos de a conversar 90. sobre uhum. alguns deles nas correntes de escritas. A ação, a história, passa-se em 1989, um ano em que o mundo mudou, estas quatro histórias de Mário Conde vão decorrer ao longo desse ano. Depois ele vai mudar de vida, vai deixar de ser uh, o tenente da polícia e passa a ser um alfarrabista ao mesmo tempo que um detetive. Mudou a vida do mundo este ano de 1989. O que é que mudou desde aí
9: para cá? O que é que há de diferente em si desde desde esse ano? Creio que que realmente esse ano 89 eh, es realmente el fin de una época porque eh, a nivel histórico a nivel histórico la caída del muro de Berlín marca un antes y un después en la historia del siglo XX fue el momento del de derrumbe físico y político de una utopía igualitaria que ya no funcionaba que ya no funcionaba eh, y también a partir de esos años se produce algo que, ...que es lo que comenzamos a vivir desde entonces... ...que es la era digital... ...yo creo que, que más que un cambio de, de siglos... ...entre el 20 y el 21... ...hemos vivido desde esos años... ...un cambio de era... ...en la que los paradigmas se transformaron... Eh, ...la manera de comunicarse a las personas... Eh, ...de acceder a la información... ...de, de, de comunicar la información... Eh, ...ha cambiado muchísimo... Y hoy en día, lo hablábamos ayer con, con varios amigos, eh, prácticamente vivimos más cerca de un teléfono que de otras personas. Y, y eso, mmm, para la gente de mi generación, sigue siendo una distopía. Eh, preferimos, y por eso, mira, este año mmm, que pasó, yo estuve en más ferias del libro que nunca en mi vida. Pero todas fueron a través de una pantalla, de un ordenador. Y, y no es lo mismo, no es lo mismo cuando... Te acerca, se acerca a un lector, ahora vino una, una joven eh, para que le firmara el libro y, y me pidió, me hizo dos o tres preguntas y me pidió que grabara algo para el club de lectura al que ella pertenece y, y esa relación con la, directa con las personas y en este caso con los lectores es insustituible, un teléfono no lo puede sustituir.
2: Com todos esses apelos digitais que este ano de pandemia trouxe, teve mais tempo, mais disponibilidade para escrever ou nem tanto? De, mira,
9: para escrever, uno sempre eh, necessita tempo e, se si pode conseguirlo, tem tempo. O eh, problema, eu creo que fundamental está, primeiro, em la disciplina. O eh, novelista tem que ter uma disciplina. O eh, poeta. Es alguien que se inspira, el cuentista escribe un relato en tres días. La, la novela El Hombre Quemaba a los Perros me llevó cinco años de trabajo. Entre investigación y escritura fueron cinco años y después escribí herejes y fueron cuatro años. En esos momentos había sido la sexta parte de mi vida dedicada a dos novelas. Eh, entonces creo que, que la disciplina y, y, y saber eh, aprovechar el tiempo eh, es fundamental continuar a reservar seis horas por dia
2: para a escrita sim 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 quando
9: estou em Cuba escribo todos os dias de lunes a domingo entre cinco e seis horas e, e é a maneira de, de poder complementar mi trabalho com esta outra fase que é a fase de los viajes la promoción eh, también de hacer otros trabajos que que van apareciendo y que son necesarios hacer
2: Escreve a certa altura que a lucidez de Mário Conde torna-lhe a vida muito pesada Mário Conde é um derrotado na vida, os homens bons estão
9: condenados a serem derrotados Leonardo Padua Eu creo, eu creo que Mário Conde é eh, um derrotado, mas não é um perdedor e eh, há uma diferença muitas coisas na vida nos derrotam constantemente eh, perdemos ilusões eh, perdemos amigos perdemos amores Perdemos certezas eh, y nos vamos llenando de interrogaciones a lo largo de los años, pero Mario Conde sigue luchando, Mario Conde sigue luchando y, y ese, ese espíritu de lucha es el que hace que, que no sea un derrotado, que no sea un perdedor total, porque, porque él siempre encuentra la manera de poder enfrentarse a lo que vive y tratar de encontrar una, una solución. E por eso sigue aparecendo de novela en novela, sigue aparecendo cada vez mais viejo, se está poniendo viejo Mario Conde, mas sigue aí luchando e tratando de encontrar respostas, tratando de encontrar verdades.
2: Acontece-lhe confundir memórias suas com a vida
9: que deu a Mario Conde? Cada vez mais, cada vez más. Mario Conde se ha metido em mi vida. Imagínate este personaje, eu lo creo entre 1989 e 1990 estamos falando de mais de 30 anos que he convivido com ele e por supuesto que aí ha habido uma eh, relação bastante incestuosa incestuosa entre Conde e eu e nos hemos vido passando memória uno a los outros, sim, sí, está passando isso Leonardo Padura, Cuba atravessou nas últimas semanas a pior
2: fase da pandemia mas atravessou em julho tempos muito agitados de Manifestações públicas. Sí. A pandemia pode mudar algo também na vida de Cuba em termos da exigência de uma democracia, da exigência
9: do diálogo. A pandemia ha sido uma circunstância que ha afectado, a, al ha afectado al mundo completo, afectado ao mundo completo. As economias de do mundo se han visto muy perjudicadas por la por la pandemia. Aqui mesmo lo estamos viendo en Lisboa, que empiezan a regresar los turistas empieza a movilizarse otra vez el negocio de los restaurantes, de las ventas, eh, porque, porque fue un año muy, muy difícil. Y eso también pasó en Cuba. Pero eh, se han complicado las cosas con una serie de realidades sociales, políticas, económicas, que ya venían desde antes y que la pandemia ha agudizado. Eh, durante un año y medio la gente ha tenido que hacer colas para conseguir alimentos. Eh, se ha vivido con una tensión muy grande económica porque se hizo una reforma monetaria eh, en el peor momento y, y la gente no tiene dinero, no le alcanza el dinero para vivir y, y todo eso ha terminado en algo que es mucho más importante y es que eh, la gente salió a la calle Y la gente pedía eh, comida, pedía medicinas, pero también pedía libertad. Y cuando la gente pide libertad es algo muy serio. Es algo que, que ya no tiene que ver con dificultades que sean de un momento, de una coyuntura como la coyuntura de la pandemia, sino que tiene que ver con un descontento mucho mayor. E, e esse descontento agora mesmo está como detenido mas não ha desaparecido, não há desaparecido e o governo cubano tem a obrigação de encontrar soluções para os reclamos para o que necessitam essas pessoas
2: Leonardo Padura e o Corteto de Havana agora as quatro primeiras novelas de Detetive Mário Conde, os quatro primeiros livros de Leonardo Padura reunidos em dois volumes na Porta Editora, também a chegar a novas gerações os jovens em Cuba são leitores
9: Leonardo Padura passa como em todas partes. Hablábamos de que ha habido um cambio de era hum. e esse cambio de era lo ha protagonizado sobretudo a generación de los que tienen agora menos de 40 anos e a la lectura muchas veces se ha sustituido por estas outras alternativas. Esses jóvenes siguen leyendo, pero leen menos libros. Eh, de todas maneras siempre hay gente joven que lee libros. Lo he visto aquí en la feria, se me han acercado varias personas jóvenes a, a comprar lo, los libros y lo, veo, y lo veo en Cuba. Y, y a veces pensamos que, que, que no son tantos, pero creo que sí, que, que hay ahí todavía una, una posibilidad de conquistar a esos jóvenes a pesar de que, de que tengan otros atractivos, otras condiciones que los llevan a acercarse a medios digitales que, que son con los que ellos están más familiarizados. Pienso que periodistas, editores, escritores, promotores culturales, debemos encontrar el camino para acercarnos a esos jóvenes. Eh, creo que, que, que somos también responsables de un poco de ese alejamiento porque no hemos encontrado eh, suficientes... Eh, maneiras atractivas de, de cantá-los e, e temos que fazer esse trabalho também nós não podemos dizer que os jovens não leem temos que dizer, temos que buscar que os jovens leiam. Leonardo Padura na Feira do Livro de Lisboa aqui apresentou Quarteto
2: de Havana aqui vai conversar daqui a pouco com uh, Raquel Varela uh, sobre utopia, internacionalismo e solidariedade Vamos ser mais solidários depois da pandemia? O mundo vai ser mais solidário? Qual ojalá, é
9: ojalá, ojalá lo fuera, ojalá lo fuera. Mira, países como Cuba e Portugal têm uma relação histórica, sentimental e familiar incluso com África. E a veces nos olvidamos de que África existe. E por exemplo, que a pandemia en África eh, pode ser eh, realmente devastadora. Devastadora porque eh, si aquí en Portugal se ha vacunado el 80% de la población y en Cuba se ha vacunado más del 50% de la población, en ningún país de África creo que se ha vacunado más del 20%. Y, y debemos tener ese sentido de solidaridad porque, porque son seres humanos y son personas con las que hemos convivido durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Eh, Portugal como un imperio, Cuba como un receptor de esos africanos que, que salieron de África de en los barcos negreros y, y nos dieron tanto eh, para, para conformar la cultura cubana que, que sin duda no sería la misma sin el componente africano, igual que la portuguesa no sería la misma sin la relación que ha tenido con África. Por eso pienso que, que tal vez en ese sentido, Gentes como, como os cubanos e os portugueses, devemos ter um sentido maior de solidariedade com outros países do mundo, especialmente em este caso de la pandemia com África.
2: Leonardo Padura, na Feira do Livro de Lisboa, Cortete de Havana 1 e 2, com as quatro primeiras histórias do detetive Mário Conde. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública, Leonardo Padura.
9: Muito obrigado a ti, como sempre.
2: Fernando Esvarria deixou-nos na última segunda-feira. Vamos recordá-lo já a seguir.
7: Intermezzo,
2: da ópera Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni pela Orquestra Sinfónica de Chicago a direção de Ricardo Muti
3: Torrencial arquitetura de silêncio Eis o início de um breve poema mas o que é um breve poema não sei cada sapateiro sabe mais ou menos o que faz e o poeta Talvez eu tente fotografar os instantâneos de silêncio, precisar a sua arquitetura. A arquitetura, disse já me não lembro quem, é a música petrificada. Nada, pois, mais belo que ser o músico da pedra e do silêncio. Ambos conferem gravitação à terra e a arrastam no mesmo movimento. Chamaram-me poeta barroco. Se por barroco não se entender o dourado horror dos retábulos, mas um pensamento, ou antes, o duplo movimento ou ímpeto, ascendente e descendente, eu aceitarei. De resto, eu aceito tudo o que se diz. Nada tenho a repetir, porque eu digo na poesia tudo o que quero. Melhor, tudo o que é mais forte do que eu. Por isso, talvez, a arquitetura é, no meu breve poema torrencial. Sim, mais forte do que eu, mais forte que nós, nosso amigo e inimigo, a nossa vida.
2: Fernandes Varria, em 1968, sobre a poesia. O poeta deixou-nos na última segunda-feira, aos 92 anos, com raízes na região espanhola de Santander, Deixou Portugal para ser professor em França Durante mais de 30 anos Publicou pela primeira vez em 1956 Fernandes Farria em 2015 Recebeu o prémio Correntes de Escritas Casino da Póvoa Pelo livro Categorias e Outras Paisagens Foi esse o mote para a conversa que tive então com ele E de que lhe proponho agora escutarmos um certo, Uma conversa onde falámos de poesia, pois claro E da música e da filosofia à volta dela. Fernandes Chavarria, a morte aos 92 anos, por uma rima triste, escutámos lo no programa A Vida Breve, que passou na segunda de manhã. Fernandes Chavarria, quando diz que não devemos falar do autor, mas do livro, os seus livros têm todos personalidade própria, ou há uma continuidade entre aquilo que escreve?
7: Ora, bom, eu acho que a melhor maneira de os abordar bem, é, eu gosto de música eu gosto de música e há qualquer coisa de musical nos meus livros são temas que se vão desenvolvendo sobre si e tu, como todo tema musical o que sucede é o seguinte é que há um instrumento que pega num tema depois há um outro instrumento que o retoma mas quando retoma, o tema já não é o mesmo. Portanto, não podemos falar
2: em tema e variações aqui. É uma obra de andamentos cadenciados.
7: Um bocadinho isso. É um bocadinho disso. É um bocadinho disso. Aliás, há muitas imagens nos meus livros que são imagens musicais. E não só imagens musicais, como esses desenvolvimentos e alguns títulos mesmo que, têm, que vêm da música. De forma que é natural que se encontrem uh, poemas que, to que tomem uh, aparentemente o mesmo tema mas como digo o tema foi-se modificando, como em música
2: como na própria vida, como o próprio homem, o poeta se... que lê há 80 anos e que hoje faz 86
7: modificou-se
2: muito o que é que lê hoje Fernanda Tchevarria?
7: Olhe, eu hoje leio muito pouca poesia e muita filosofia. Quase.
2: Filosofia é a sua formação, é muito do seu interesse. E
7: encontra poesia na filosofia? Olha! Ah... Uma senhora, uma filósofa espanhola que se chama Maria Fambrano, foi apresentada a Galimar pelo René Char. Eu suponho que. Que, aliás, a Galimar não a publicou, publicou Eu suponho que A Galimar hoje estaria Se pensasse nisso Arrependido de não a ter publicado Ora, o que é que sucede Com a Maria Zambrano É que Ela sendo filósofa e, e, e verdadeiramente filósofa Há Um momento em que ela descobre que a filosofia não dá conta de todo o real e então nomeadamente aquela filosofia a que se poderíamos chamar razão discursiva e ela então inventa uma nova razão que é a razão poética e aí se dá o encontro e aí se dá o encontro e ela escreve lindamente sobre a poesia Sobre, sobre, sobre pintura, uh, sobre literatura, sobre o Galdós, e essa gente toda, sabe?
2: Fernando Xavier este título do seu livro, vencedor agora do Prémio Correntes de Escritas, Categorias e Outras Paisagens, edições afrontamento, e é uma editora à sua medida, uh, pela história, até sim, pelo sim. nome, sim, sim. mas... Uh, Há aqui quase um,
7: algo de enigmático neste título, Categorias
2: e Outras Paisagens. Ah, porque
7: as categorias as categorias foram pensadas, em princípio, como os estados estagnados, não é? Ora, as categorias vão-se modificando também. E daí, esse título enigmático, que é desfeito precisamente por esse desfazamento aparente, essa dinâmica, Sim, perdem a razão de ser as categorias Porque se modificam Se esbatem Esbatem-se à, esbatem à procura de outras categorias Como aliás sucede a filosofia Quando a filosofia é a filosofia e, e sobretudo quando a filosofia é uma razão poética
2: E por isso o pensamento é campo aberto A poesia é campo aberto também, a é liberdade é,
7: mas, também, mas, também, mas a filosofia também o é A filosofia também o é
2: Estava a ler um poema seu há pouco Que glória tão completa Não estar nunca onde ela sobe da multidão Pois ela agora está a subir Consigo presente Fernanda Chavarria.
7: Não, não está Lida
2: bem com este momento de glória?
7: Não, eu, sabe, eu, eu penso que a glória é, é um estado que não tem a ver com o fulano Como eu disse há bocado Tem a ver com o poema
2: é uma ideia poética o poema... não, não,
7: não, 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 o poema o poema a glória é um atributo do poema e não do fulano às vezes faz, faz toma-se esse desfazamento um bocado mais a sério do que devia
2: o poema fica, o fulano fica na memória Não, do poema?
7: Não, o fulano é aquela entidade que desaparece quando escreve. Quando escreve, o fulano é livre em si e, sobretudo, livre de si.
2: E é assim que acontece a literatura?
7: Eu acho que sim. Sobretudo em poesia.
2: Talvez, como neste verso, se eu também escrevermos, é como se na vinha o sol se iluminasse. E fosse breve. Quando escreve é assim,
7: é um bocadinho assim, é um bocadinho assim.
2: A poesia é mais consolo ou tormento no gesto Fernando Chaves. É,
7: Sabe que há um, um 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 filósofo que escreveu e, e que dizia que escreveu um livro que se chamava Sobre a Consolação da Filosofia sobre não. a consolação da poesia também se também, também também, também
2: é um homem de quem eu me recordo há 10 anos precisamente nas eu, correntes descritas de mas eu lembro-me também de si <risos> mas uh, o que é que significa este encontro para si, Fernanda de Chevarria?
7: Só vim, só vim nesse ano nesse ano de 2005 e depois não voltei, depois não voltei. Eu, sabe eu sou um velho, mas tenho um velho que ainda tenho que fazer tem que fazer muita sim.
2: poesia, nomeadamente.
7: Uh, sim, muita leitura, ouvir muita música, etc, etc.
2: Nas rimas da vida, recebe este prémio, um dos mais importantes prémios literários do país no dia dos seus anos. Parabéns por uh, ambas as razões. Fernando de Chavarria, muito obrigado por estar na Antena 2. Muito obrigado. Fernando de A morte aos 92 anos. A melodia da ópera Orfeu Iuridis, de Christoph Willibald Gluck, num arranjo de Giovanni Gambati, a interpretação da pianista chinesa Yu Jia A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro. Diz.
4: Lilliput. Lilliput, Lilliput. Liliput Chama-se O Jogo das Alterações Climáticas. É um livro de banda desenhada, baseado em factos reais relacionados com os fenómenos de alterações climáticas registados na Europa. Surge no âmbito de um projeto europeu que quer fortalecer a cooperação na ação climática entre vários países da União Europeia. O lançamento foi esta semana em Lisboa. Lilliput ouviu o investigador que escreveu o argumento. O projeto começou a ser pensado, construído antes da mediatização das greves climáticas, mas acabaram por entrar nesta banda desenhada, explica Bruno Pinto, comunicador de ciência e investigador na Universidade de Lisboa com um especial interesse por temas como a biodiversidade e as alterações climáticas. Eu acho que há um grande poder e há uma grande mobilização uh, nest, nestas iniciativas dos jovens, portanto faz todo o sentido que elas estejam também no livro. O objetivo é recorrer à síntese, ser claro para o comunicar os efeitos das alterações climáticas e contar uma história que esteja ao alcance de jovens de várias nacionalidades, até porque resulta de um projeto que reúne sete países. E depois, também o que é que nós podemos fazer para lidar com esta questão? Bruno Pinto recusa uma visão catastrofista. A equipa que reúne ainda Kiko Nogueira e Nuno Duarte nas ilustrações e na cor, preferiu recorrer a uma abordagem proativa. É um tema duro. É um tema que vai permear a nossa realidade nas próximas décadas. Nós sabemos que vai haver consequências negativas e devemos ter uma visão daquilo que podemos fazer. E realmente podemos fazer muito. Dois jovens irmãos são os protagonistas da história e partem numa viagem pela Europa. O autor recolheu testemunhos reais de pessoas de diferentes lugares na Europa para aprofundar a informação do texto. Por exemplo, dos fogos florestais em Mati, na Grécia, recolhi testemunhos em Primeira e isso deu-me acesso à informação que, de outra maneira, seria mais difícil. O prefácio é de Filipe Duarte Santos, especialista internacional em alterações climáticas e, desde 2017, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. O objetivo desta edição da Polvo é chegar a escolas e instituições. O jogo das alterações climáticas é uma edição Polvo, chega às livrarias na segunda quinzena de outubro.
2: Romance da Suíte O Moscardo de Dmitri Shostakovich para o filme soviético com o mesmo título, a partir do romance da irlandesa Ethel Vynitch. Este andamento, inspirado na meditação da ópera Teiss de Jules Massenet. interpretações de Yuri Torshinsky, Peter Dixon e a Orquestra Filarmónica da BBC, regida por Vasily Sinaisky. Foi a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia bom fim de semana
0: a força das coisas
1: welcome
2: a H
5: Hundred e
1: Ninth
3: Last Night of the Problems. Com Mahler,
4: Um programa de Luís <tries> Caetano.
0: Thank